0: dagens avsnitt handlar om mikrobiomet.
1: Hej igen och välkomna till Huddoktorerna. Det här är ju så kul. Vi sitter ju andra, för andra gången i den här fantastiska studion på eh, Armfältsgatan här i, på Östermalm i Stockholm. <laughs> ja, det är det. Ja, jag har så roligt koll på det här området. Jag har ju bara koll på så ah. <laughs> det, det här är ditt område ah. för
0: Nej, men som sagt, nu vår, vår, vår lilla liksom inofficiella nystart här, att vi ska nu försöka ha lite mer regelbundenhet i våra, eh, eftersom det faktiskt efterfrågas. Ja. Så, så ska vi nu vara lite bättre på detta.
1: Ja, och det är så roligt igen att, det, att vi har så många lyssnare nu som ja. bara ökar varje dag. Det är fantastiskt att se. Helt otroligt. Mm. Eh, och eh, ja, utan er lyssnare så hade det inte funnits någon podd, så vi är väldigt glada för det. Nej,
0: det hade inte funnits någon anledning att göra en podd. <laughs> Även om vi tyckte det var roligt. Nej. Ja. Nej, men idag, och vad ska vi prata om idag då? Idag ska vi prata om ett annat av dina favoriter, men Johanna. Förra gången var det viteligo och nu ska vi prata om mikrobiom. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant.
1: Visst är det. Det är så otroligt intressant. Och jag skulle nog säga att det är så intressant som att det, man kunde nästan ha en liknelse att det är precis som vi skulle säga att vi upptäckte Australien i imorgon. Liksom, mm. Oj, vi upptäckte en helt ny kontinent. Mm. För det är faktiskt det vi, vi har gjort de senaste ja.
0: tio åren, skulle jag säga. Jo, men det är verkligen sant. Det är man säger, en, ny, en helt ny företeelse på något ja. sätt. Det, det är faktiskt det. Det är sånt som man helt inte någon egentligen har intresserat sig för i någon större utsträckning på ever helt enkelt. Så ja. plötsligt har det ändå hamnat i ropet och eh, det är ju fortfarande som det känns, kanske i alla fall för mitt perspektiv kliniskt liksom att, att det känns som det är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt mycket kvar att göra ja. men, men bara att man har påbörjat kartläggning om det här, för då alltså mikrobiom, för en del frågar var mikrobiom jag brukar säga, det så är det som ett, liksom ett ekosystem, men mm. det, det fanns ju mikrobiom i, tar, eller det finns ju fortfarande men alltså man pratade ju från början tänker jag mer om tarmflora den mm. har ju alla känt till väldigt länge, och visst den hudflora och lite sådana saker men, men de här intrikata liksom också ekosystem helt enkelt och jag tycker att det är så bra för att om, om man tänker det som ett ekosystem så förstår man också att rubbar man lite här och då får man följder där. Ja, liksom. Så att, exakt. Att, det, att det är det som sker och det är därför det är intressant. Mm. Och det där med ekosystem är ju så bra för det är exakt som vi är.
1: Jag skrev det i boken till och med att vi är ju faktiskt vandrande. Ekosystem av bakterier. Ja, oh, det är lite läskigt. Vi har, vi har mer bakteriellt DNA än humant DNA. Mm. Alltså, det är helt när man ja. tänker på det. Det är helt Det är bäst att
0: inte tänka skit. på det tycker jag ibland, för det, ja. jag, det låter lite obehagligt. <laughs> <laughs> men ja, nej, skämtsamt, jag förstår. Det är, nej, men det är sant, det, visst är det så. Så vi ska ju ta hand om våra bakterier och så. Men, men, men det, det som jag och jag frågar dig ju, Hanna, för visst är det väl fortfarande så att. Jag, menar, vad, om vi nu, jag tycker vi pratar bara om huden nu, eftersom det är det vi kan. Mm. Tarm, Tarmflora, och och bakterier är förstås oerhört intressanta. Och kanske på indirekt sätt också mm. kan samspela med hudens mikrobiom. Men, men om vi håller oss till huden idag så tänker jag så här, men vad är, då ett, vaha, vad är, liksom vad är ett friskt mikrobiom? Då? Hur ska det se ut? Vad, vad är kännetecknar egentligen ett friskt mikrobiom? Alltså sams... Alltså, ja.
1: Det där är, är väldigt intressant och väldigt svår fråga för sanningen är att vi inte vet. Nej. Vi vet ju inte idag vad, vad som är liksom det, det receptet har, på en hälsosam hudflora eller ett, ett hälsosamt hudmikrobiom. Vad man har sett i termen det är ju att, att det verkar vara så att ju mer hälsosam man har desto högre bakteriell artdiversitet har ja, man. Så man alltså har fler så, arter. Massa olika sorters bakterier helt enkelt. Ja, man vill liksom inte att en tar över Nej, en precis. sort. Mm. Och det, det gäller troligen för eh, och biomet också. Och där eh, från att vi fick antibiotika egentligen har ju vår strategi varit att utrota bakterier. Bakterier har ju varit våra fiender och det är väldigt intressant för de har ju
0: funnits på i alla fall de, de, de elakartade eller de, de patogena, de sjukdomsframkallande ja. bakterierna. Men
1: man har ju ändå inte det är ju först nu, och kan man prata om probiotika
0: och goda bakterier och så där, men det har ju varit en väldigt kort period egentligen. Mm, att man vill liksom boostra de snälla bakterierna. Ja. Jag tänker att man har väl länge vetat att, att när man då dödar om man säger att man blir sjuk och mm. behöver antibiotika så, så tar man ju bort de elaka bakterierna och, de, och en del snälla följer med. Och då får ju det lite biverkningar. Man kan få bli dålig i magen, man kan få svampinfektioner i underlivet för plötsligt mm. så försvinner alla snälla bakterier som håller, håller svamparna i schack. Ja. Liksom, så, så kan de ta över och sådär. Så men, men man har kanske inte brytt sig så mycket om det som, ja, som man har gjort på senare tiden.
1: Och där ser man ju när man tar en antibiotikakur till exempel att det tar... Ungefär tio månader för magen att återhämta sig, att få tillbaka de här art, alltså olika arterna av bakterierna. För många
0: radiar sig helt ut. Ja, men kan man, kan man ju fixa det snabbare om med vissa antibiotika och sådana ja, saker? Ja, det är kan ju man det man, det man tror.
1: att, att kan man, Har man probiotika under själva antibiotikabehandlingen så kan man då eh, förkorta
0: den här perioden. Mm, mm. Men jag tänker vi går tillbaka till huden och det här med mm. ekosystemet. För det är ju så att, som sagt, vi har ju väldigt mycket, förutom bakterier så har vi också svampar mm. på huden. Det är väl de egentligen kanske, bakterier och svampar är väl det som lever på vår hud mm. och ska leva där. Mm. Och när vi pratar om svampar på huden så är det ju gästsvampar av olika sorter. Mm. Så de här liksom är andra svamparna, de som heter trådsvampar, som ger liksom ringorm och sånt där, mm. här liksom röda kliande ringar. De, de, är ju, de är ju inte vår normalflora, de Nej. ska ju liksom inte vara där, de ska behandlas. Mm. Men i övrigt så har vi ju jättemycket, som sagt våra gästsvampar, de allra, allra, flesta av oss lever ju i harmoni mm. med sina gästsvampar. Mm. Eh, och de finns där, och de finns i ungefär lika mycket hos alla. Sen finns det ju faktiskt, tänker jag bara, när vi ändå, vissa det har ju egentligen inte med någon obalans i mikrobiomet att göra- men vissa av oss är ju lite överkänsliga mot gästsvamparna. Då kan man ju få sådana här mjellexem och sådant som så man får liksom kliar i hårbotten. Det kliar ju i, eller, ögon, mellan ögonbrynen, kanske i nas- och alltså de här eh, fåren som går från näs, näsan till munnen eh, och så- och där, när vi börjar prata med en del patienter om och säga att ja, men det är liksom det är svamp, då tror man ju många, man, många tänker inte ens på att man har svamp normalt på huden, utan Nej. tror kanske då att det är något utifrånkommande. Men mm. det är egentligen bara en, 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 ja, en, en, i det här fallet handlar det om att man är överkänslig mot de här egna gästsvamparna, så att man inte lever i samma så här, sköna symbios mm. som... Mm.
1: Eller att man har en obalans i hur mycket hudmykonomien. För många av de här goda bakterierna i huden de motverkar ju att man får en infusion en svampinfusion.
0: Jo, fast i det här fallet är det ju andra mekanismer så att det är bara, bara svampens närvaro. Det mm. behöver det inte ens vara så att det är mer av den eller någonting. Mm. Utan själva svampens närvaro gör att att, att att immunförsvaret så att säga reagerar. Och det är hos en del individer. Men Samtidigt så har man mjällexem så har man liksom mer som en alltså som en överkänslighet nästan lite som en allergi så att säga, mot, mot eh, de egna gästsvamparna även om de är i liksom, normalt antal. Det, behöver, det är inte så att, att, att de har blivit fler eller liksom ja. andra har blivit mindre. Utan...
1: Jag tror faktiskt också att det kan vara så att av någon anledning så har man rubbat den eh, normala hudfloran. För att det vi ser är ju att, att många av de här Bakterierna har ju goda effekter och fungerar nästan som en väktare mot dels patogena bakterier men även mot svampar. Om man skapar en obalans så påverkar man också själva immunförsvaret i huden. Och det kan vara en anledning till att man
0: får en överreaktion mot de här sämparna. Det kan det absolut vara att det finns en trigger där. Mm. Men grunden, eftersom det här är så oerhört ärftligt, så ja. ligger ju grunden oftast... Det är nästan alltid så. väldigt vanligt att det här är manliga patienter. Och de har en pappa och en bror som har precis mm. samma problem. Ja. Men det kan ju vara så att har, det är där, det är tror jag, som gör det här hela mikrobiom... Projektet så otroligt liksom komplext för, mm. för vi har då eh, och det, att, att, äh, vi har då liksom individuella faktorer som gör att, eh, att vissa rubbningar mm. får ett genomslag hos somliga. Och, men hos andra så kan den här rubbningen gå obemärkt förbi. Så att eh, det, är det, som, det är det därför jag tror ibland lite grann så här som man säger att jag tror aldrig vi kommer komma fram till att vilket, vad är det friska mikrobiomet? Därför att det kommer att vara individuellt. Mm. Förstörningar i balansen hos en individ kan liksom, precis som jag säger, gå helt obemärkt förbi. Medan mm. hos andra individer som har en annan, kanske grundläggande immunförsvar eller immunförsvaret jobbar på det sättet, så kan de här störningarna bli som sagt var ett, alltså att, man, att det framkallar sjukdom. Då. Och sen, mm. så att eh, när det, så att, att, ja, det är inte, Många gånger är det inte bara en faktor, det är inte bara en... Eh, eh, bakteries upp- eller nedgång som, eller Nej. svamps upp- eller nedgång utan det måste sättas i perspektiv med hur är individens eh, grundläggande immunförsvar då menar jag inte bra eller dåligt immunförsvar utan bara va vad har vi för variant av Nej. immunförsvar liksom. det är inte så att man har ett dåligt immunförsvar eh, för att utan man, man, alltså alla har bara sitt eget immunförsvar och där vi då som i sin tur också då, samspelar med det här så att säga, ekosystemet så att, mm, eh, mm, så, att eh, mm. så, så rubbningar på ett sätt, kan ändå leda till olika liksom besvär hos olika individer. Ja, ja, absolut. Det håller jag med om. Sen tittar man på
1: populationsnivå eh, så ser man ju att vår artrikedom har faktiskt blivit mer smal. Just det. Så att det ser man både i termen och på huden att eh, troligen... När vi var jägare och, och när vi levde på ett annat sätt. På den gamla goda stenhållet. Ja. Eller bara liksom på 1800-talet när vi lever mycket mer i, i samklang med djur och natur och med andra människor också. Att vi, att vi hade ett mycket, hög, mycket högre artrikedom. Ja. Och där finns det ju faktiskt många forskare och Inglasiva, jag själv tror ju faktiskt på detta att, ähm, att det kan vara en anledning i och med att vår bakterieflora är så otroligt viktigt för vår, vår immunförsvara. Det är egentligen vår first line of defense mm. på huden. Man pratar ju om stratum om mm. att det är liksom vårt absolut yttersta mm, ja, lager. Och att de sjukdomarna som vi ser, speciellt i den västerländska världen, sen är det absolut multifaktoriellt och allt ja. det här som jag om. Men vi ser ändå och, eh, ökad, eh, en ökning av acne, av rosacea av XCM, Eh, exempelvis absolut och det kan Sen är det som sagt och det kan ju vara att vi ser mindre av de vissa populationer som bor mer i samklang med djur och tur. det kan ju vara att de också har mycket mer sol det kan vara andra faktorer eller har en annan kost eller har ett annat stressfritt liv etc etc
0: eller inte söker eller inte <laughs> söker så kan det Nej, vara jag bara. Nej, men jag vill, vi ja.
1: ser ju ändå till exempel det finns ju studier som, som också visar på att vi har akne, helt aknefria populationer i vissa områden i världen. Och om det beror på en speciell kost, en speciell livsstil eller ett annat mikrobiom, det vet vi
0: inte. Och genetik också, för ja. även där är genetiken jätteviktig. Ja, absolut, absolut. Man får inte glömma genetiken som en faktor i Nej. alla fall. Nej, absolut. Men, 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 men sen finns det ju många modifierare, så ja, att säga. Det, och eh, där vi, ja, som sagt, var, alla de alla de sakerna som du nämner han ju definitivt, spelar ju absolut in. Exakt, och där tänker jag att jag tycker man ska
1: ändå reflekta en intressant, väldigt, väldigt intressant reflektion det är ju, om vi jämför hur vi lever idag mot hur vi levde kanske för 100-200 år sedan att vi är så mycket i sterila miljöer i, vi är i kontakt med torra, sterila ytor. Vi, när vi åker till jobbet så åker vi i bil, vi åker tunnelbana. Vi bor på fjärde våningen i en lägenhet. Vi är inte så mycket i kontakt med djur eller mark eller jord eller växtlighet där vi har en, en annan typ av bakterieflora. Där ser vi till exempel... Personer som jag brukar prata om de här studierna man gjorde. Man tittar på amerikanska kvinnor som mestadels är inomhus i air-conditioned mm. miljö, eh, kontakt med sterila ytor, och så jämför man dem med kvinnor i Tanzania som är ute och arbetar i, eh, i naturen. Och hur mikrobiomet är ju som dag och natt? Ja, det ja. är ju eh, absolut. Och, och tittar man då på de här hudsjukdomarna som vi nämnde så är ju de betydligt
0: mycket högre bland de här amerikanska kvinnorna ja. jämfört med dem i Tanzania definitivt. Och det är, som sagt var... Men och det, och jag tänker också att det kan då finnas andra faktorer för du kanske har en högre luftfuktighet bara det du sa, aircondition där. Ja. Det vet vi ju om att ta, ta, ta ett sån sjukdom som XM så har mm. vi ju äh, att, att när hudbarriären blir uttorkad så... så det, det, men som sagt var återigen, det är det som jag tror är det viktigaste av allting att det är en faktor att hudbarriären blir uttorkad. Så att, men... Ja, och sen har vi... sett så det är klart att du har en högre luftfuktighet jag var själv för några jag har ja, inga egentligen XCM problem, men ytterligheten är då, jag jobbar emellanåt i Kirkenäs långt upp i no norra Norge på vintern. Där. Alltså det är så kallt så det knastrar och det är så torrt. Och alla patienter uppe har jättemycket eczem. Eh, och och ja, när jag är där får jag jättetorr hud så jag måste smörja mig tre gånger så mycket. Och, eh, och ändå kan jag typ tycka att jag behöver smörja mig en gång till mitt på dag nästan. för att Till exempel ansiktskrämsen för att det är så himla, himla torr utomhusmiljö. Det är torrt inne med liksom, element och så vidare. Och sen har jag varit även då eh, vid något tillfälle i... Eh, i Afrika, och där har också, där är en sån annan luftfuktighet, där smörjar man inte alls. Nej. Så att det är jätte, är ju, ja. alltså, luftfuktigheten <gör> spelar jättestor roll vid till exempel exem. Men, men som sagt var, det är ju inte den enda faktorn heller, nej. så att det, det är det som är så.
1: Och det, <gör> alltså luftfuktigheten, nu tänker jag när du, när du säger luftfuktighet så styr det hela mikrobiomet också, så man vet ja. inte vad som är hönan. Nej, nöket. nej. För tittar man på, på de, det, det är ju det man egentligen har tittat mest på inom hudmykrommet. Vad har vi för olika hudmykrom på olika delar av kroppen? Yes. Och där ser vi att de fuktiga områdena yes, yes, yes. som till exempel ljumskar, armhålor, mm. ja, ljumskar, böjväck, mm. där har vi en, en viss typ av bakterieflora, mm. där vi också ofta får till exempel böjväcksexem mm. som kan vara relaterade till detta. Och sen på de torra områdena som till exempel skinka, mm. ben, Eh, där har vi ett helt annat mikrobiom i armhålan till exempel så har vi ett helt unikt mikrobiom och det är därför vi också har en viss lukt som kommer därifrån och det handlar ju om att vi har de apokrina som så känner man sig under armen så har man ju ofta lite mer fetare fettare hud och ja, ja. Mm. fukt och det här ger ju det här leder ju till ett helt unikt mikrobiom här.
0: Det är ju också en, ja, precis en, en unik miljö. Jag tänker ja. med olika pH, olika, ah! olika fuktnivåer och allting också. Så att, ja. Och det finns
1: ju forskargrupper som bara eh, forskar just på... Mm armpit ah. det finns. Jag träffade till och med en kille på en, en mikrobiomkonferens bara för något år sedan som har ett Instagram-konto som ni kan gå in på. Som han, han kallar sig Dr. Armpit. <laughs> eh, och han forskar specifikt bara på mikrobiomet ah. i Shit. armhålan. Okay. Och det här är Ja, ah, man kan ägna sitt infant. liv åt mycket som ah. ämnen. <laughs> ja. Okej, okay. vi så är så lite vi och, mer generalister än så. Vi ja. in och följer honom... Eh, så får ni Aha. lära er allting om mikrobiomet i, I armhålen. armhålen. I alla fall. Oh.
0: Ja. Nej, men det är, ja. Nej, men det är spännande faktiskt. Eh, jag tänker bara det, var sammanfattningen egentligen av hela det här är att vi inte vet särskilt mycket alls. Eller vi vet att det har jättemycket betydelse men vi vet inte riktigt på
1: vilket Nej. sätt. Det, och det, vi... Vi, vet inte, exakt, vi vet inte riktigt hur vi ska styra det. Eh, sen, de, de strategier som man tittar på när det gäller hur hudmikrobiomet, dels är det ju probiotika. Och tittar man på hudvård där så har det ju kommit eh, ganska... Ja, men det har poppat upp en hel del hudvårdsmärken med mjölksyrabakterier. Huruvida det har stor effekt, det kan inte jag riktigt svara på. För mjölksyrabakterier är ju någonting som vi normalt inte har så där jättemycket av på huden. Utan de, de är mest prominenta i den vaginal, det vaginala området, också i termen. Men, eh, men på huden har vi inte jättemycket mjölksyrabakterier. Mm. Så att, eh, men däremot det nya, mer intressanta, så jag tror det är att man håller på att titta på, och det gör vi också inom vår, vårt företag på om det är att man tittar på kommensala, alltså de bakterierna som bor och lever på huden helt naturligt. Eh, kan man ta ut vissa av de bakterierna från friska individer och tillsätta till eh, en sjuk hud? Och kan säkert. Ja, Exakt och där finns mm. det en ny artikel som, eller den är något år i alla fall, där man har isolerat en bakterie från friska frivilliga som heter Rosumonas mm. och sen har man gjort en spray av den och spridit den på patienter med xem och sett jättefina resultat. Mm. Sen är det väldigt få patienter men jag tror verkligen att vi kommer se mycket
0: inom det området. Absolut, jag menar jämför bara den här. Jag menar, du kan ju göra en avföringstransplantation. Ja. Då, och eh, ge liksom från en med en frisk tarm kan du ge liksom. Eh tarmbakterier då till, till en annan individ som inte har en frisk tarm mm. och få eh, frisk frisk, eh, och få och erhålla en frisk tarm. Sen säger, men det, det vet jag inte hur vetenskapligt belagt det är, men sen säger ju en del att med den här avföringstransplantationerna så kan även då, att du får en annan typ ja. av tarmflora, så kan det även påverka en hel del andra saker i din kropp. Ja. Allt från vikt till, till mående, till allting. Så att, men det, ska, det, det är inte mitt expertområde så jag ska inte, jag ska inte jag ska inte säga att det är... Men det, är inte, det, det låter inte osannolikt i för sig- om man nu tänker det och, och, och vet hur mycket- vår, liksom, våra mikrobiom faktiskt ändå gör för oss. Men, men som sagt, var tillbaka till huden- och du nämnde själv tidigare där rosasia och allting. det, ja, det att, att, att mikrobiomet ändras vid rosasia- är ju o, det är ju ingen diskussion om. Mm. Men frågan är ju bara vilken... Lite grann som du sa också hönan och ägget- mm. eh, är det så att vi får stresssignaler från alltså, de här små fina nerverna som ligger ute i huden och att de gör att mikrobiomet förändras för mm. att hud, hudytan förändras, mm. andra signalsubstanser eller är det så att mikrobiomet ändras? Utifrån och sen leder till att vi får andra signa alltså ja. signalerar på ett annat sätt till hjärnan med klåda och där. så att det, det. är så mm. oerhört liksom komplext, men det är så fruktansvärt intressant ändå. Så jag hoppas att man ja. att det går framåt eh, snabbt här. Men, eh, och, och som sagt, var vissa förändringar i mikrobiomet är. är ger inte, liksom ger sjukdom eller hos en mm. individ men inte hos en annan liksom, ja det har jag redan sagt men jag tycker det är så viktigt
1: Ja, <laughs> så att,
0: <håg> nej men det här är och någonting
1: som som också verkligen boomar nu, eller inte boomar men det, man börjar se att det händer saker där eh, och det tycker jag vi ska ta ett helt avsnitt om, det är fagterapi mm. så att man, man har, och fager, bakteriofager är någonting som vi har helt naturligt på vår hud som går in i bakterien och Eh, förstör eh, vissa bakterierna och bakterier. Då. Ah. Och det här är ju ett helt naturligt ah. system. Man har använt bakteriofager i Ryssland bland mycket. Men som sagt, här, här är det ju någonting som, eh, som flera startupbolag verkligen satsar på eh, också nu i USA. Där tror jag vi kanske kommer kunna se olika behandlingsstrategier som utvecklas Också för topikal ja, applikationer mm. så i krämform.
0: Då måste man bara tänka jag veta först vilka, ek, vilka som är exakt, ja. v, exakt vad det är man ska oh, göra. Vilka exakt. är det som har störst betydelse? Ja. Vi har tusentals, vi har ju liksom tusentals mm. olika sorter. Hudersbakterier ja. på oss också. Vilken, vilken stam är det som är viktigast? Mm. Och, sen, och det kommer säkert att vara, vissa har den hudtypen och den hudtypen är den stammen viktigast. Och vissa ja. andra kommer att ha liksom, ja, den och den grundhudtypen så mm. där är den stammen viktigast. Alltså, ja, det finns mycket, mycket att göra. Ibland är det synd att forskningen, jag tar lite för lång tid. Det vore ja. kul om de om man visste lite mer Verkligen. Vi pratade ju, jag tänkte när vi pratade där om, om svampa lite grann så nämnde ju du, du har också fått frågor om det där med fungalakne mm. och så vidare. Det är mm. ju lite, inte egentligen kanske precis har liksom med, med, alltså mikrobiom eller på ett sätt har det väl det. För det är ju ändå det är ändå besvär som orsakas av, av mikroorganismerna på huden. Men vad, vad, vad hade vi fått någon specifik fråga kring det eller? Ja en tjej här som heter Sanna som
1: frågar eh, hon vet inte om, om det hon har är fungal lakne eh, och hur, hur får man reda på om det är fungal lakne eller vanlig
0: mm. Och det är bara tänka sig att ordet fungalakne antar jag, det är ju egentligen inte liksom någon känd liksom etablerad diagnos eller någonting så. Men, men det, det, det beskrivs väl ibland som, egentligen så kallar vi det nog många gånger för follikuliter, alltså att det är som, men istället, det har, det har liksom helt andra mekanismer än den vanliga aknen att göra och drabbar egentligen också helt eller andra Alltså andra åldersgrupper. Det här är oftast inte ungdomar med liksom klassisk akne eller så, utan det är oftast lite mer vuxna. Och det typiska är ju, alltså man kan säga ordet fungal är ju egentligen bara att det skulle vara typ svampakne. Mm. Att det är svamp som leder till akne istället för de vanliga processerna, det kanske jag skulle börja med att säga. Eh, och då är det ju så som vi tidigare pratade om att vi har ju mängder av gästsvampar och, och bakterier på huden, men ibland så kan de här gästsvamparna av olika skäl ta sig ner i hårsäckarna. Mm. I folik, alltså i porerna i hårsäckarna. Och, och det är som sagt det är inget farligt, men där kan de då irritera och ge liksom liknande utslag. Mm. Och skälet att de traskar ner i porerna det kan vi bara spekulera i, det vet vi inte. Men sannolikt har det. Det kan ha med mikrobiom att göra med det lokala immunförsvaret, eller ja. hela det här liksom samspelet mellan då vår hudflora och det lokala immunförsvaret. Det är min teori. Jag vet dock inte precis exakt vad som sker, och det kanske är olika hos olika individer också. Men någon obalans gör att de här bakterierna, det handlar inte om att de, eller förlåt, de här svamparna. Det handlar inte om att de plötsligt blir så många fler, utan de, de väljer en annan väg. De, de går ner i hårsäckarna och där stör de. Och hur det yttrar sig rent kliniskt alltså, är ju att man får som akneutslag många gånger i ansiktet men kanske inte precis på de typiska ställena utan lite mer spritt som småakne. Och sen många gånger får man det kanske runt bröstkorgens framsida på axlar och, och, liksom lite så, och även på övre delen av ryggen. Och det som är typiskt för den här aknen, i alla fall på bålen, alltså på rygg och bröst, är att den ofta kliar väldigt mycket mer än vanlig akne. En klassisk akne kliar ju oftast inte. Mm. Det här kan klias som tusan. Mm. Och, så att, men det kan ju misstas för akne, mm. hos den, både förstås hos eh, liksom vanliga människor och även, tänker jag, på vårdcentraler ibland, man vet inte riktigt vad. Då, då kan det vara den här att man har sådana här... Ja, pittrosporon får likurit helt enkelt. Mm. Det är väl det som jag antar att man menar när man säger det här men jag Förstår vad man tänker. Och där är ju behandlingen helt annorlunda. För om du då börjar med aknebehandling, med klassiska liksom, de produkterna. Epiduo. Ja, men det precis. Olika. Lokalbehandling, kanske benzylperoxid. Och, och, eller som du säger, Epiduo som har då lite A-vitamin Då blir det ju oftast inte bättre. Det kan bli pytteligt möjligen lite bättre. Men då får man ju oftast bara biverkningar. Istället blir torr och flammig och irriterad mm. och mycket värre. Mm. Och även om man skulle säga att man ger den här klassiska antibiotikan som man ger till, till vad heter det, patienter med acne. Det kan ju funka, men det, det, är ju, det kan ju funka tillfälligt för att det dämpar inflammationen. Mm. Men det, 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 det kommer ju tillbaka så fort du slutar i så fall. Mm. Och har ju egentligen inte kommit åt grundproblemet heller. Utan där är ju det bästa att ge anti, antifungal behandling. Mm. schampo men... Inte kanske det du köper i affären utan mer fungeralschampo och är det så att du har områden med eh, ansikt kanske eller klia så kan man även använda sådana här korti myck till exempel ja. som är då lite, lite svagt kortison bara för att kanske dämpa klådan men som också har... Lite eh, antisvampeffekt. Alltså, anti mm. Men sen är ju frågan så här, det här blir ju, alltså, visst kan man behandla ner det och bort det. Men sen har vi det här igen, det kan ju återkomma, mm. det kan ju återuppstå. Mm. För eh, vi vet ju inte riktigt egentligen vad som har ors vilken obalans mm. säga, i då till mm. exempel mikrobiom och hud som har orsakat de här problemen. Mm. Så att problemen kan ju givetvis vara återkommande. Och där blir det ju lite så ibland om man på något sätt får ja, pröva sig fram själv då, ja. Men rådet många gånger är ju fortfarande, tycker jag då, som hudläkare, att inte mixtra för mycket med huden. Inte hålla på för mycket Nej. med massa olika sorters produkter och liksom mm. så här för att bara det att vi, det har ju du pratat om tidigare, bara mm. det faktum att vi applicerar någonting på huden kan ju ändra mikrobiomet. Ja, Allt från precis. hur vi tvättar till vilka ja. pilningar vi har, till allting kan ju <gör> faktiskt... Och sen om vi ändrar det i en bra eller dålig riktning, ja. eller tillfälligt eller långvarigt, eller så är det... Exakt, ja. exakt. Och
1: det, det tror jag verkligen på. Och där har vi till och med gjort en studie nu, där vi har tittat på, vi har gjort en så kallad splitface design, att man mm. har... Vi har haft personer eh, som har haft eh, vanlig konventionell hudvård på ena ansiktshalvan. Eh, och det är då en, en vanlig rengöring. Eh, sen också en hudkräm, ansiktskräm med eh, konserveringsmedel. Eh, och det är de här vanliga konserveringsmedlen, finoxetanol till exempel och parabener. Och sen har vi jämfört det med hudvård som... Eh, som inte innehåller konserveringsmedel så det är ju skinomsprodukter. Mm. Eh, och där har vi sett att eh, om vi gör det här i tre veckor så har vi tagit, dels har vi mätt med en hudkamera före och efter, och sen har vi också tagit mikrobiomprov så då swappar man prov, eh, huden med en tops och så lägger man ner det här i en lösning och så har vi skickat iväg det till ett mikrobiomsekvenseringslab. Mm. I Lund, med heter Gut Feeling Labs. Och då har vi sett att om vi jämför då dem från start och sen tre veckor senare, då ökar vi bakteriediversiteten, alltså artrikedomen, mm. när vi använder hudvård utan konserveringsmedel jämfört med konventionell hudvård, traditionell mm. hudvård. Samtidigt som vi får minskad rödhet i huden av Eh, så minskad irritation, minskad mm. inflammation med eh, hudhård utan konserveringsmedel. Och det här är egentligen, skulle jag säga, mig ligger i alla fall den första studien som har gjorts på, när man tittar just på vad konserveringsmedel gör för huden. Mm. För det är ju min starka övertygelse att jag tror att alla de här antimikrobiella ämnena som vi normalt sett dagligen applicerar på vår hud det kan ju vara konserveringsmedel mm. eller andra typer av tvätt man ska inte tvätta bort dem helt enkelt Nej, precis Och där tror jag, gör man det för mycket Så tror jag att Att man kan störa mikrobiomet, försätta det i obalans Och där då vet vi liksom inte Vad som händer
0: Ja, absolut Jag tror det, att, att, det, att det Sånt kan spela jättestor roll mm. Som sagt var Och mm. att vi, vi ska vara rädda av mikrobiomet Som sagt var, det ja. Och behöver bevara det, på de har sett ostört. Ja. Men i alla fall om det är ja, friskt, höll jag på att säga nu. Som, men återigen vet vi inte riktigt vad som är Nej. friskt. Och, och så sagt och vad som är hönan och ägget i de olika obalanserna. Men, ja. men intressant är det. Så ja,
1: intressant är det. Och jag tror vi kommer se... Alltså vi kommer ju prata om mikrobiomet mer. Men jag tror att vi kommer inom de närmsta
0: åren tror jag vi kommer veta mycket mer ja Även jag nu. Det kommer du liksom på olika <skratt> kanske olika tillstånd. Att, eh, där, ja, att, det, att, att där är det ja, kanske den och den sortens obalans i kombination med ja. Ja, det och det och så vidare. Så att nej, men det är inte. Det, 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 det enda vi vet med säkerhet: det är att ju fler, ju bättre. Ju fler, eller så här, ju fler olika sorters bakterier, ja. ju bättre tycks det <skratt> i alla fall vara. För det men exakt eh, vilka och vilken komposition. <skratt> Och, på, och sen ska det anpassas till varje individ, ja. som i sin tur har sitt individuella mikrobiom. Då, så att, men, men förhoppningsvis så, ja, så, så kan vi få mer och mer individanpassade mikrobiom ja. framöver. Det vore kul. Det skulle vara superspännande. Det finns ju som sagt hur mycket som helst
1: att prata om när det gäller mikrobiomet. Och man kan ju också vid senare tillfällen prata om hur påverkar vårt termikrobiom hur de... För där finns det ju vissa studier. Som eh, visar en koppling mellan olika hud och kommer och en viss tarmflura även om det är ganska nytt. Det kommer vi prata om i
0: framtida avsnitt. Det får vi göra, Japp. Ja men då kanske det är dags att avsluta för den här gången. Och vi hoppas, vi kommer ju definitivt på ett eller annat sätt komma till de här frågorna. Och, för det är jätteintressant och jättespännande. Och jag tror som sagt att ja, som, vi kommer att lära oss mer Eh, så att eh, den här gången får jag bara säga Tusen tack för att ni har lyssnat Och det ja. är kul att sitta här och prata tillsammans
1: Tusen tack Petra För att ha eh, ja, har en jättefin dag yes. Så ses vi nästa vecka Det gör vi, Hej hej, hej.